0: Vingado, o podcast de entrevistas do Café Inclusão.
1: Bom, então a gente está aqui com o André... André, conta pra gente, quem é
0: você? Bom, eu sou nutricionista, eu tenho mestrado em bioquímica pela Universidade de Brasília e hoje eu trabalho mais como professor do que como nutricionista. Então, eu dou aula em pós graduação cursos, congressos e eu trabalho muito com a parte de genética, de formação do ser humano, de é, respostas individuais de cada um dentro da nutrição.
1: Uhum. É, o André ele veio convidado porque exatamente pelo fato de pensar hoje em dia é, o ser humano de forma holística dentro do Café Inclusão a gente entende a inclusão realmente olhando tudo e o todo né e você é um dos profissionais que agrega dessa maneira, hoje no nosso cotidiano clínico a gente vê é, pessoas que ainda olham para a nutrição de uma maneira específica de alimento e não de uma maneira como a gente quer conduzir essa conversa, que é comportamento impacto emocional impacto profissional, enfim. Uhum. É, e é para isso que nós estamos aqui. Né? Em uma das nossas conversas, André, acho que é, eu, eu fui paciente, né? sou paciente sua, uhum. e eu acho que o que veio muito forte para mim é a sua percepção do quanto que, o que os meus avós comiam, os meus pais comiam, impactam diretamente em quem eu sou hoje e no meu comportamento alimentar. Então, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes né? o que, que é isso hoje em dia e como isso é visto dentro da nutrição.
0: Exatamente, Carol. Na verdade, a gente tem uma tendência de querer só associar o que a gente come ao peso. Se eu comer muito, eu engordo. Se eu comer pouco, eu emagreço. Mas na verdade não. Na verdade, tudo que tem dentro do seu corpo, os hormônios, os neurotransmissores, todas as substâncias que vão modular desde o seu comportamento até o seu peso de fato, eles vêm de um único lugar, que é da dieta. O que você come vai formar o que você é. E na verdade, essa história acontece bem antes. A gente já tem estudos que mostram que a alimentação dos avós influencia na saúde dos netos. E não só quando eles nascem, só quando eles são crianças, mas a, a, o que os avós e o que a mãe come ao longo da gestação influencia na saúde da criança até ela ser idosa. A gente tem uns estudos interessantes que foram feitos na época dos na, nos anos 40. Então, na Segunda Guerra Mundial, faltou comida para todo mundo, porque estava em guerra, e aquelas mães que tinham filhos durante essa época que tinha restrição alimentar, ou seja, elas não conseguiam ser bem nutridas, não tinham os nutrientes, vitaminas, minerais de toda a natureza, os filhos dela, hoje em dia, ou seja, 60, 70 anos depois, elas, eles têm um risco muito maior de ter Diabetes Doença cardiovascular Câncer de mama E outras doenças mais Então isso a gente chama de programação Programação metabólica Que é como se você fosse com, é, programar uma televisão Um computador Para fazer alguma coisa durante muito tempo Quando a gente está na, na barriga da mãe Ou quando a saúde dos avós é afetada A gente tem uma programação metabólica Que não é das melhores possíveis Porque o seu corpo ele vai ser programado Num ambiente hostil Num ambiente que é, vai faltar nutriente Então a vida inteira ele vai entender como se o normal fosse faltar nutriente uhum. e aí ele vai querer entrar no modo de captar o máximo de nutrientes possíveis por isso que uma uma gestação que tenha é, pouca presença de é, vitaminas, minerais compostos bioativos, de geral assim uma alimentação mais natural vai é, produzir um feto e depois um bebê e depois uma criança e depois um adulto, até mesmo idoso que vai querer aproveitar o máximo de, dos alimentos que ele consegue e aí você acaba facilitando alguns quadros tipo obesidade, diabetes, doença cardiovascular
1: e isso a gente tem comprovados Cientificamente? Sim, a
0: gente tem muitos estudos Alguns estudos populacionais com milhares de pessoas Com, com algumas décadas aí de, de, de pesquisa Já mostrando que isso realmente acontece
1: E na sua prática, André, você vê isso? Como que como que é? Em clínica mesmo? Dentro de consultório?
0: Sim, certamente aí A gente consegue dividir por dois é, De duas maneiras diferentes Primeiro da parte clínica, ou seja Da parte de doenças e sintomas E depois pela parte comportamental é, O ambiente Que a, que a pessoa está inserida, não só a criança mas o adulto também, é, forma os hábitos dela. Uhum. Isso vai impactar diretamente na saúde, então assim, se os pais comiam mal, a tendência da criança querer comer mal é, é, é quase que certa, uhum. e o, a parte comportamental também, na primeira infância, ou na adolescência, e eu acho que a Ana consegue explicar um pouco melhor pra gente, a criança começa a formar os hábitos e começa a entender o que é certo e o que é errado, e o que acontece em termos alimentares nessa época é o que ela vai entender que é o certo pro resto da vida, então provavelmente você que tá ouvindo é, deve ter algum alimento que te lembra a infância, algum alimento que te lembra o fim de semana na casa da avó, algum alimento que tem pelo sentimental e isso vai, isso dura o resto da vida, então se for mal formado, se não tiver um cuidado especial em algumas fases específicas, é, vai acabar gerando repercussão negativa.
1: Entendi. É, como hoje, assim, o nosso maior público é autista e o, as crianças na trissomia 21, né, dentro uhum. da síndrome de Down. É, e o que vem é, sendo na moda, não sei se a gente pode falar assim, é que existem alguns são alguns presentes, algumas coisas que ah, tira glúten, tira lactose você vai ter uma transformação de vida aí da tua criança. No primeiro momento isso, isso é visto, né? a gente comprova né? que tem uma desorganização ali, mas depois a criança realmente tende a ficar melhor em termos de comportamento, mas ao mesmo tempo eu hoje, agora, ouvindo você dizer essa questão do alimento que veio desde a minha, da minha infância e a gente está mexendo com a alimentação diretamente tendo restrições enormes para crianças ali na primeira infância esse impacto também vai ter o resto da vida dessas crianças e dessas famílias, não é, André?
0: Sim, com certeza. A gente tem algumas, alguns momentos que a gente chama de janela da programação metabólica. Uhum. Uma é na gestação outra é na, primeira, na primeira infância até cerca dos 3, 4 anos uhum. e depois no início da adolescência, quando o, o perfil hormonal da criança está sendo formado se tem deficiência nutricional nesses momentos, a tendência é que seja um adulto muito mais propenso a ter várias doenças diferentes, de todo tipo, de toda a natureza. Hum. Se você está falando de um paciente autista ou de uma testomia do 21, ah, isso fica mais é, complicado ainda. Tem que ter um cuidado ainda maior nesse caso desses Sendo pacientes. Sendo pessoas
2: com imunossupressão. E, e como é que você orientaria assim? Como é que seria a melhor forma de conduzir uma dieta nesse, nesse caso?
0: Principalmente nesses casos mais específicos É muito, 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 muito importante Ter a presença do profissional Porque às vezes mesmo com, com Exames ou lendo pela internet e tal A gente tem muito mito em volta Muita fake isso. news em volta desses temas uhum.
1: então, E esse universo das crianças com com Atraso nos marcadores de desenvolvimento Dá um boom muito grande uhum. De Youtube, de Instagram De grupos, listas de transmissão Em Whatsapp, uhum. em Telegram E ali fica a verdade absoluta Quase, né? é
0: Isso é extremamente complicado Hoje aqui no consultório eu trabalho muito mais é, desconstruindo as mentiras que passam aí nesses meios de comunicação que você falou do ah. que ensinando coisas novas. Os pacientes já chegam aqui com um monte de informação. Eu preciso é, tirar aquilo que não é completamente verdade, aquilo que não está é, realmente associado ao quadro dele e colocar de fato o que, que ele precisa fazer. Uhum. Tem muita fake news nesse meio e acaba atrapalhando muito o nosso trabalho e prejudicando a saúde de muita gente por aí.
1: Por isso a importância né, do, do nutricionista e um nutricionista Exatamente. que não olhe somente o alimento. É... que, que consiga ter esse, esse olhar todo, desde o início e conhecer os hábitos alimentares dessa família, talvez, né, não sei, até ter um impacto direto
2: na, na alimentação dessa criança. Pode ser uma via de raciocínio. Agora está mais fácil, né? por essa questão de estar tá sendo comum a pessoa ter restrição de glúten, lactose, se encontra os alimentos com maior facilidade. Mas para a gente, no início, antes, a gente que acompanha as famílias há muitos anos, era um complicador, porque a criança já tem uma dificuldade na interação social. E aí, pela questão alimentar, restringia mais ainda a questão social. Porque pra ir numa festa de aniversário, aí não podia comer muitas coisas, aí já era mais difícil de controlar, e as ah. famílias estavam começando a deixar de frequentar esses lugares para não se indispor e não sair dessa dieta. Então a gente vê que até isso, é, hoje em dia está mais fácil. Do mesmo jeito que teve o boom da facilidade do fast food, uhum. hoje está também tendo outro, acesso a outras, outras coisas mais naturais, que tem esse olhar restritivo. Eu queria que você falasse para a gente também um pouquinho o que você acha sobre a suplementação.
0: É, a suplementação ela é sempre uma, um coadjuvante no tratamento de dietoterápico então quando a gente prescreve a, a dieta ou o planejamento alimentar de alguém a gente tenta colocar o mais próximo da realidade da pessoa possível então quando eu prescrevo uma dieta, ela tem que ser acessível a pessoa tem que conseguir comprar, ela tem que ter é, o aporte dos alimentos ali não adianta eu passar alimentos de outros continentes ou alimentos muito difíceis de achar e a pessoa tem que gostar, se ela não gostar via de regra essa, essa dieta, esse plano alimentar tá condenado, porque ela vai fazer uma semana, duas, três e depois vai largar, isso acontece com a maioria das pessoas que tenta fazer por conta própria a função do nutricionista é tentar ajustar tudo isso para ficar o mais fácil, o mais fluido possível na sua vida, em alguns momentos a gente não consegue fazer isso, por causa da rotina da pessoa, por causa da quantidade que ela come, por causa de alguma restrição específica que ela tenha, e aí entra o suplemento a gente tem vários suplementos hoje é, que já são muito testados, que já tem uma, um respaldo científico bacana e eles vão entrar justamente nessa hora do ajuste fino. Ah, não consegui atingir a quantidade de ômega 3 que aquele paciente precisa. Então, eu vou lá e coloco. Eu preciso dar uma quantidade muito maior do, de, um, de uma vitamina ou de um mineral específico. E aí, eu entro com o um suplemento ali. É, então, esses efeitos é, benéficos do suplemento, eles vão entrar quando a dieta não consegue suprir. Ah,
1: então é só depois que você implementa a dieta que você começa a pensar nesses suplementos ou não necessariamente?
0: Não, é em paralelo. Na verdade, ah, quando eu começo tá. a conversar sobre o caso, eu já começo a perceber que talvez a pessoa tenha indicação para um tipo hum. de suplemento. Uhum. É, conforme eu vou conversando do hábito alimentar e monto o planejamento e tenho e a gente faz uma série de cálculos para isso e tem esses cálculos na mão, aí eu falo, opa, faltou de nutriente A, B e C. Uhum. Então eu vou lá e incluo isso como uma forma de suplementação ou não. É, esse quadro clínico, essa, esse sintoma que a pessoa tem seria muito melhorado se ela tivesse uma ingestão maior de vitamina do tipo tal ou tal. E aí a gente entra com um suplemento específico então, nesses casos lá, específicos. Legal. É. Este é o Pingado, o podcast de entrevistas do Café Inclusão.
1: É, a Ana coloca uma coisa para gente e veio na minha cabeça. É, hoje os casos de alergia ou intolerância estão maiores. Isso é uma verdade?
0: É uma verdade, é uma verdade, Carol. Na verdade, eu queria fazer uma, um raciocínio aqui que eu gosto de trazer sempre nas minhas aulas e esclarece um pouco mais do porquê que essas coisas estão acontecendo. Eu queria que a gente comparasse uma criança que tem 2, 3 anos hoje e a avó de vocês. Tá? vamos considerar primeiro a alimentação desses, dessas duas pessoas a avó de vocês provavelmente teve um contato muito pequeno com substâncias químicas na alimentação então se você olhar atrás do rótulo de, um, de algum alimento, você vai ver uma quantidade gigante de um monte de produtos químicos que são feitos para esse alimento durar muito no mercado uhum. então a indústria agrega substâncias químicas para poder vender mais barato e deixar mais tempo no supermercado e facilitar a compra e venda, isso é um motivo econômico que piora a saúde das pessoas segundo ponto é... dentro da gente, a gente tem um relógio interno. É o que a gente chama de ciclo circadiano. Então, de acordo com, com as informações do ambiente, o nosso corpo vai fazer secreção hormonal. Então, cada horário do dia tem um hormônio certo que você precisa é, secretar. Antigamente, que horas a sua avó acordava, Carol? Cinco da manhã. Não, muito
1: antes, né? Muito Quatro e antes. meia. Quatro e meia,
0: cinco horas antes. quando estava nascendo o dia. Que horário as crianças acordam hoje em dia? O meu guarda seis. Seis. É, é mas mas é. a grande diferença não tá aí. Sete, oito. Que horas a sua avó ia dormir? Sete
1: da noite. Sete da noite.
0: Quando escurecia, ah, ela já tava na cama pronta pra dormir. Que horas as criancinhas de hoje estão indo dormir? Então, o meu dorme
2: sete meses. <risos> A maioria,
1: vamos é, pensar na hora. 8, 9, 10, depende, depende é, da família. E, né? Então a gente tem um período. Mas é, é acima de 8 da noite.
0: Geralmente é, e é. geralmente nesse momento que os pais já estão chegando no trabalho cansados, já estão é, querendo dar uma desacelerada, vai entrar a televisão, vai entrar o iPad, vai entrar esse tipo uhum. de coisa. Então a gente está sendo exposto ali aquela luminosidade. Então nosso cérebro ele entende que na verdade não está de noite, ele entende que está de dia. Então toda a secreção hormonal fica alterada, né? Uhum. Quanto de medicamento a sua avó usava quando era criança?
1: Nada. Nada. Não, nada.
0: Ou praticamente nada. Quanto de medicamento as crianças são expostas hoje em dia? O tempo. Quantidade muito Desde maior. Muito, muito, é. muito maior. Né? Então essas diferenças elas estão levando uma alteração muito importante em termos de essas diferenças estão levando a uma, uma diferença muito importante em termos de saúde. É, o ser humano é sensível às mudanças, mas a nossa espécie tem 300 mil anos. Essas mudanças todas que eu comentei aconteceram nos últimos 50 anos. Se a gente fosse fazer um paralelo, é menos que 0,1% de toda a nossa existência. Que mudou tudo, mudou completamente, que a gente está muito mais exposto a poluente, muito mais exposto a antibiótico, muito mais exposto a hormônio, muito mais exposto a uma água contaminada, dentre outras coisas mais. Então isso está fazendo com que a gente fique mais sensível a problemas que não existiam antigamente. Por isso a gente vê um aumento de praticamente todas as doenças que a gente consegue avaliar. Todas essas mudanças, e dentre elas eu, claro, chamo atenção para a alimentação, fazem com que os casos de alergia, é, as alterações em termos de gestação e programação metabólica que a gente já conversou, é, aumentem as, a, a frequência de doenças é, e síndromes congênitas também tem um, um aumento muito grande e, claro, por consequência também as alergias e as intolerâncias alimentares. A gente consome hoje alimentos que a gente nunca teve contato. Quando você pega, por exemplo, um leite que tem trifosfato de sódio, o trifosfato de sódio não é uma coisa que tem na Natureza. Então durante 300 mil anos a gente não teve contato com ele, nos últimos 10, 15 anos a gente começou a ter, e aí que está o grande problema, a gente teve uma inserção muito grande de várias coisas que não são alimentos, que são produtos químicos na nossa alimentação.
2: Por isso que eu acho que a gente, tem que dar um, um, a gente vai ter que mudar esse pensamento, né? Que, qual é a importância do alimento na nossa vida. Em relação a hábitos mesmo, a qual é o tempo que eu vou gastar para o alimento. Se eu não dou valor a isso, eu vou ali, como qualquer coisa e como. Uhum. Agora não, se eu dou valor a isso, eu vou atrás, eu vou, eu vou produzir ou então eu vou ver da onde que vem aquele alimento. Então, essa mentalidade que a gente tem que mudar prevenindo outras coisas para o futuro. Né? Acho que é isso que a gente tem que passar. Cuidar do corpo, cuidar da mente e, e com isso fazer os tratamentos e se precisar recorrer a algum outro tipo de ajuda. Mas o básico, o básico é a alimentação. A gente não está dando a importância que a gente deveria, ou pelo menos é o que a gente percebe. Né? Ou muitas vezes dá para a criança que já é o
1: universo e é o foco o tempo todo dessas nossas famílias né? e esquece da gente, muito da fala do André né, Ana, traz muito isso a percepção minha do alimento que eu como e o quanto que isso vai impactar na minha vida e impacta diretamente na questão do meu filho a forma como eu vou lidar com meu filho a forma como eu vou lidar com meu marido ou com essa rotina que é exaustiva dessas nossas famílias é, também sim, né, sim
0: é, é sempre o um conjunto, né? E geralmente quando, quando aqui no consultório a gente trata a família, o casal, ou pai filho os resultados são muito melhores. Se a gente consegue mudar o ambiente como um todo, as respostas são mais rápidas, são mais duradouras e são mais intensas. Então a pessoa melhora muito mais rápido, durante muito mais tempo e isso meio que vira o um hábito dela mesmo.
1: E você percebe assim, nesse boom midiático aí, é, a necessidade das pessoas por um alimento que diz ser natural e, e nossa, super saudável e na verdade não é, e você tendo que desmistificar tudo isso, por exemplo a, eu, eu lembro muito quando você me ensina sobre a, a barra de cereal lembra? Uhum. Então eu pego muito isso explica um pouquinho pra gente, que eu acho que é importante para todo mundo, né?
0: É, hoje a gente tem uma briga muito grande, porque parece que o que movimenta a maior parte da área da saúde é o dinheiro, e isso é um problema, porque existe um conflito de interesse, eu não quero o que me renda mais dinheiro, eu quero o que, que traz paciente de fato, se a gente for pensar na base da alimentação hoje, vocês conseguem é, elencar os alimentos mais é, mais comuns da, da, da população consumir vai ser o pão vai ser o biscoito vai ser é, produtos industrializados para tipo própria própria barrinha de cereal por aí vai se a gente for pegar em comum é a, a o principal a principal matéria prima que está associada a esses alimentos é a farinha de trigo branca o que é que a farinha de trigo branca é o principal alimento da base alimentar da, da, da dieta ocidental hoje em dia porque ela é barata, ela é uma commodity, então o governo consegue manobrar os preços em cima disso ela é facilmente armazenável, você consegue guardar um monte de farinha branca numa situação de guerra numa situação de é, pandemia ou em qualquer situação, isso continua sustentando a sua população e ela gera um valor agregado muito grande, então você compra um, um quilo de farinha por 3 reais se você produz um biscoito, esses mesmos esses mesmos essa, esse mesmo quilo de farinha vai virar 3, 4 quilos de biscoito que vão custar cada um 10 reais, então a, o valor agregado é muito grande, é... No caso da mídia, ela sempre vai, vai buscar o que é mais é, da moda ou coisas diferentes. Porque eu acho que é normal do ser humano buscar coisas diferentes e novidades. Na alimentação isso acontece muito. As pessoas têm uma certa resistência em aceitar que o certo é fazer exercício comer fruta, verdura, hortaliça e fontes de proteína de boa qualidade ficam inventando coisas novas, todo ano tem uma moda nova pra, pra chamar atenção e para vender mais e via de rega, pelo menos nos últimos 10 anos que eu tenho acompanhado, nenhuma das modas foi realmente válida ou realmente fez diferença na saúde de ninguém, é mais para vender e para gerar consumo. muito pelo
1: contrário, né? o impacto é negativo a né? maior
0: parte, na verdade é, ano passado teve o sal de Himalaia, aí a gente já teve ah, mas... várias outras <risos> diferenças aí que é, geralmente custam muito caro essas coisas da moda custam muito caro é, Tem um nicho bem específico de compra Onde você vai conseguir isso E na prática na prática não faz diferença nenhuma para a sua saúde
2: E como que você poderia assim, ajudar a gente Que trabalha, tem casa, filho, tudo Para conciliar com uma alimentação mais adequada?
0: O, o saudável não tem que ser caro, não tem que ser difícil, não tem que ser demorado. O tempo que você demora para consumir uma barrinha de proteína, uma barrinha de cereal que vai estar tá cheia de, de, de amido, de outras coisas negativas, é ao mesmo tempo que você demora para descascar uma banana. Então assim, pra mim, fast food é fruta, é o que dá. Pra você cozinhar um hambúrguer ou para você ir no, em algum restaurante consumir um fast food, é ao mesmo tempo de você ir um restaurante saudável e consumir uma salada. Então talvez seja um pouquinho de é, é, tentar manter uma consciência em relação a isso. E eu sei que é difícil, tá? Eu não me engano, falando que é super simples, que é só passar a comer salada o tempo inteiro que vai dar certo. Mas é sempre ter essa atenção E ter um trabalho muito importante... Acho que comportamental por trás de você aceitar que aquilo ali é o certo, né, e, e tentar mudar. Muita gente trata comigo assim, fala, eu preciso fazer uma reeducação alimentar. E eu sempre brinco, eu falo, não, você não tem uma reeducação porque você nunca foi educado em primeiro lugar. Você vai começar a aprender sobre alimentação agora. É, então tem que ter essa conscientização do que é legal e o que não é, para poder fugir dos, dos mitos e da, das coisas ruins que a mídia promove. Mas tem muito um trabalho que não é rápido, que demora muito tempo, que é para formar novos hábitos em termos de, é, da parte saudável, de consciência do que é legal comer ou não.
2: Eu tenho um filho de 5 anos, né, o Bento? É. Eu lembro que no primeiro festa de aniversário dele eu falei, eu não quero fritura. Aí eu falei, meu Deus, como é que vai fazer? O que, é que vai servir? Nossa, tinha um monte de coisa. E aqui que deu para perceber, as crianças que geralmente as pequenininhas, né, de um ano, da faixa etária dele que não comem nada nas festas estavam comendo, porque tinha coisas que eram saudáveis e que eles comiam no dia a dia. Porque a gente tem essa preocupação maior quando é pequenininho, bebezinho, uhum. vai introduzir, tem um certo cuidado, depois disso é como se fosse desleixando. Ah, uhum. Depois que começa a comer a comida de todo mundo, aí desleixa, Sim. né? E aí eu tenho essa preocupação, e nesse ano, teve de novo esse queijo, ah não, todo mundo gosta de fritura, tem que ter uhum. fritura. Aí a gente arrumou um esquema, não, então vamos fazer um café da manhã, almoço, porque aí tinha as duas coisas, tinha bastante fruta, muitas coisas saudáveis assim, do dia a dia dele e que também atendia as outras crianças. Uhum. E eu vejo que as pessoas têm uma certa dificuldade, por que que festa de criança? Eu vou em festa de criança que só tem fritura.
0: é tem uma coisa que eu percebo nos pacientes que é muito assim, todo mundo é muito 8,80. Ou você vai sair pra comer a salada com salmão grelhado, ou você vai sair pra comer o um hambúrguer do palhaço com batata frita. E parece que não tem o um meio termo. E o meio termo é sempre mais legal, porque você consegue estar numa ocasião social, tipo uma festa, tipo sair com os amigos, tipo é, alguma coisa da escola da, da criança e ainda assim ser saudável. Então você não precisa entupir todo mundo de fritura de, de, de óleo refinado que vai daqui a alguns anos causar uma arteriosclerose. Você pode de fato colocar, é, existem inúmeras é, inúmeros petiscos que vão ser saudáveis que a criança vai gostar e que ela vai é, sentir prazer em estar ali, em comer e que vai ser muito mais saudável e você vai conseguir ajudar a formar o hábito dela. Acontece muito também, e isso eu digo é, como exemplo próprio, da, da questão que a comida é meio que um refúgio para algumas coisas. Quando era criança... No fim de semana tava liberado, sorvete tava liberado, refrigerante tava liberado, um monte de outras coisas lá em casa que não era o, o normal durante a semana. Então, até hoje, eu associo o final de semana com, tipo, tá tudo liberado, pode fazer o que quiser, pode comer não, o que quiser. Não,
2: só você, André. Todos... A é, né? eu não então, muita gente... Mas assim, Eu sempre fui muito magra. Né? E aí, o que, que acontece? Eu nunca achava prazeroso comer, eu gostava mais que de brincar, de fazer outras coisas. Uhum. Agora não, um dia que eu trabalho muito, eu tô muito cansada. Não, hoje eu tô merecendo, é, eu, mereço é, eu, eu eu mudei esse valor. Eu fico pensando, gente, aonde foi que, que mudou essa chavezinha que eu não percebi? Uhum. Porque hoje em dia é como se eu quisesse me recompensar com uma comida e geralmente não é saudável.
0: Claro, é. Né? Isso, assim, existe a parte comportamental, que de novo acho que você fala melhor do que eu, mas existe uma parte é, bioquímica importante. Quando a gente, sei lá, escolhe uma coxinha no lugar de, de do que um do que uma fruta, por exemplo, é óbvio que a coxinha ela vai ser muito mais... É, vai dar uma resposta muito mais forte para o cérebro. Imagina que o nosso organismo é o mesmo dos homens das cavernas. Então, a, a, a nossa missão aqui seria buscar alimento, seria caçar, seria subir em árvore e tal. Quando você encontra um alimento que está rico em gordura, rico em carboidrato, rico em sódio, rico em glutamato monossódico, a resposta que ele vai dar é como se você tivesse encontrado uma coisa muito boa para a sua sobrevivência. Se você comer uma, bacana, você conseguiu gerar ali energia, conseguiu ali, é, é, armazenar um pouco do que aquele alimento tem. O problema é o excesso, quando você começa a fazer isso toda hora, aí vai acabar acumulando como forma de gordura, você vai ganhar peso, se for no fígado vai ter uma estetose hepática não alcoólica e por aí vai. Então essa resposta que os alimentos trazem, ela de fato existe porque dentro do seu cérebro você vai estar tá liberando mais, nenhum é transmissor de prazer. Por isso que tem aquela associação é, é, da cerveja no fim de semana, do chocolate no TPM, da, da refeição muito mais calórica do fast food em, em momentos de estresse. Isso de fato existe porque o cérebro realmente vai responder. Só que a gente tem que se policiar pra não deixar porque senão a gente acaba virando refém. E Todas as vezes que você estiver na situação de estresse e eu sei que isso vai acontecer com certa frequência ao longo da vida, você vai querer buscar um alimento desses.
1: Eu fiquei pensando agora é, nas crianças né, dentro da do 21 é, e o quanto que é colocado socialmente que necessariamente elas vão ser gordinhas com 7, 8, 9 e na adolescência e enfim é, quando adultos né isso, isso na verdade pela nossa conversa a gente pode é, orientar os nossos ouvintes ou é, fazê-los refletir que o, o quanto que aquele comportamento dos pais, por exemplo na festa infantil que a gente estava conversando o quanto o comportamento desses pais já está influenciando diretamente o resto da vida de uma criança que tem uma deficiência intelectual que muitas vezes não vai ter a consciência em termos de, do aprendizado, né, no aprendizado intuitivo, que é muito o que você colocou. Olha, no final de semana eu podia comer a Coca-Cola. Muitas vezes para o deficiente intelectual, isso é, se a gente coloca né, como uma verdade absoluta desde o início, ele vai ter isso como. Verdade absoluta o resto da vida. E aí isso pode desencadear outras coisas que depois, para mudar esse comportamento, é muito mais difícil do que numa criança neurotípica ou numa pessoa neurotípica. Então, eu fico pensando assim, a responsabilidade que a gente tem com o nosso hábito alimentar e o quanto isso impacta crianças e depois essas crianças virando adolescentes e depois virando adultos. Porque é a realidade
2: que a gente está vendo por aí. O que eu vejo na, na minha experiência, assim, nos os que têm a, a comorbidade, né? Down e autista, é que tem a, a, a permissão da família, né? De falar, não, mas... Já tem um hábito, por exemplo, faz muita terapia durante a semana. Pode comer. É, comer. Tadinho, deixa ele comer, Eu que ele -se. comer só um pão, que tem que comer mais... Assim, é liberado. Não, ele vai lá, e pega na geladeira e cata tudo que ele quer comer. Uhum. É como se tivesse uma... uma dó mesmo. Da... Uma pena é, da criança. Como se quisesse compensar com a comida. Que é a mesma coisa que a gente faz com a gente. é Eu trabalhei muito, é. eu tenho pena de
1: mim, então eu vou ali como um supermercado. Eu eu mereço, Exatamente. Né? É o
0: famoso eu mereço, ou ele merece, porque passou numa situação de estresse. Só hoje. E isso, é uma é, isso é, uma, é uma... é muito complicado de várias maneiras diferentes. Primeiro por causa dessa formação de comportamento. Naturalmente vai perdurar a, a vida inteira É muito, 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 muito difícil mudar isso Dentro de consultório aqui Talvez uma das coisas que a gente mais trabalha seja justamente tentar mostrar é, Algumas percepções específicas A respeito do alimento né Coisa assim, você está comendo porque você está com fome Você está ansioso Você está com vontade de comer aquilo Ou porque você está querendo é, se dar um presente Ou você está merecendo naquele momento Então essas diferenças de, de percepção do, do, do porquê você está comendo Elas são muito importantes e esse comportamento de liberar o que a criança quiser, ou liberar é, é, o tipo de comportamento ou comer o que ela quiser é muito negativo de várias maneiras diferentes e vai se arrastar aí por muitos anos. E para resolver depois é muito mais difícil do que logo no início. Este é o Pingado, o podcast de entrevistas do Café Inclusão.
2: Eu queria que você falasse um pouco também sobre o açúcar.
0: Ah, tá, açúcar. <risos> Na verdade, deixa eu fazer um agrupado aqui. Açúcar, é, óleos refinados, óleo de soja, milho, canola, girassol, é, e produtos químicos que dêem sabor, tipo esses pacotinhos que dão sabor, todo alimento que vem da indústria com um sabor muito mais forte do que o natural. Vou agrupar esses tipo três. É,
2: tipo aqueles concentrados de tempero,
0: esses você... concentrados de tempero, ah. aqueles biscoitinhos de água e sal que vem com sabor pizza, ah, salgadinhos, tá. aquele amarelinho que vem com, é, eu nem sei qual é o sabor daquilo, mas esse é um salgado, ah, tá. é, é... aquele
2: que a gente dá para as crianças, isso, é. <risos> meu não, meu com batata doce, ah, batata
1: doce, a... mas o seu Ana, a gente está aqui falando para todo <risos> mundo.
0: A maioria, a maioria hoje em dia come isso e acha que é normal, que é o certo. É engraçado, tá? porque às vezes a criança leva uma fruta pra escola e tipo, ela é diferente, porque não é. tá comendo o salgadinho amarelo.
2: Mas o, mas o negócio do chip de batata doce entrou por conta disso, porque antes ele comia na escola e tinha uma alimentação bem legal. Aí depois que ele mudou pra outra escola, que ele vê o lanche isso, dos colegas, é, ele pede, mãe, eu quero igual. salgadinho. Então te dá esse aqui.
0: Aham. Uhum. É, isso é importante. No caso desses três alimentos, o que vai acontecer é o seguinte, eles são alimentos que não estão naturalmente presentes na natureza e eles têm uma concentração muito grande dos compostos que fazem mal para a nossa saúde. Quando a gente consome açúcar, ela vai atingir todos os tecidos do nosso corpo. Então, o seu fígado vai responder, é, o seu intestino vai responder, os seus músculos, o seu tecido adiposo, a gordura do seu corpo vai responder. Mas mais importante que tudo isso é o cérebro vai responder. Todas essas substâncias conseguem ir para o cérebro. E no cérebro a gente tem um conjunto de vários hormônios e várias vários neurotransmissores que tem que estar num balanço perfeito para conseguir funcionar e conseguir gerar as ações do dia a dia. Então quando a gente agrega, por exemplo, um glutamato monossódico, quando a gente agrega uma quantidade muito grande de açúcar, algum óleo, algum óleo vegetal desses, e o que acontece é que ele vai desbalancear totalmente a neuroquímica do nosso cérebro e quando isso acontecer vai acabar levando a, a, a um desbalanço de todos esses neurotransmissores e aí a tendência é que depois de consumir esse tipo de coisa a criança fique muito mais é, imperativa, ela fique muito mais às vezes agressiva fique muito mais... É, o comportamento que estava sendo regulado talvez pela terapia e por uma dieta mais saudável vai completamente por água abaixo. ela vai ter respostas muito mais é, explosivas, podemos falar assim
1: então, o, o olhar atento de quem convive com a criança é muito importante, Sim. os hábitos alimentares de quem convive e da criança são muito importantes e também, por tudo que a gente conversou aqui... é o acompanhamento de um profissional para uma dieta direcionada, personalizada para aquela criança, para aquela realidade também é muito importante, né, André? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito com você foi realmente não não ficar presa numa dieta, mas entender quais são os meus hábitos, a hora que eu vou é, me dar alguns presentes, a hora que eu vou retornar e saber realmente o que me faz bem e o que não me faz. Eu acho que isso estende para todo mundo, só que é, o acompanhamento do profissional é extremamente importante
0: É, na verdade eu acho que a minha função É facilitar as coisas, porque eu vou ter Um olhar de fora e com um embasamento Teórico e científico que vai ajudar A entender se o alimento X e Y vão fazer mal ou bem para aquela criança eu vou conseguir buscar respostas que talvez Não sejam é, é, percebíveis é, Claramente pelos pais Existem alimentos que vão estar causando alguns sintomas e que não necessariamente vão ser associados para uma pessoa que não é da área. Então, meu, meu olhar ali talvez ajude a, a perceber essas associações e facilitar no processo. Porque, como eu falei, quando eu prescrevo um plano alimentar ou dieta, ele tem que ser acessível, a pessoa tem que conseguir achar todos os alimentos, tem que ser financeiramente viável, tem que dar para pagar aquilo lá, tem que ser prazerosa para a criança e para as pessoas em volta. Então... é que seja totalmente personalizado. Cada pessoa, por causa do parâmetro genético, tem uma necessidade específica em relação aos alimentos. Então é importante que isso seja respeitado e avaliado para não gerar nenhum tipo de deficiência. E aí eu até me lembrei de uma coisa agora que a gente tinha conversado antes e que eu queria trazer de volta, que são essas restrições exacerbadas que muita gente faz, até alguns profissionais de saúde acabam fazendo. Quando você tira o glúten, na verdade, Pode ser que traga benefício, pode ser que esteja sendo mais pela troca dos alimentos que você está fazendo. Imagina assim, ah, eu vou tirar o glúten da minha alimentação. Quais alimentos você vai tirar? Você vai tirar a pizza, o biscoito pronto, o salgadinho? Ah, então realmente você vai melhorar. Talvez não por causa do glúten, mas talvez por causa da eliminação desses alimentos. E é, Isso vale para outras coisas mais. Só que tem que ter um cuidado. Todo tipo de restrição, ela é perigosa. Tá? Independente do que você tira da sua alimentação, é importante você ter é, uma avaliação para ver se isso não está gerando uma deficiência, se isso não está gerando é, uma, uma restrição de nutrientes também. Depois você fala assim, ah, eu vou tirar, sei lá, o grupo, vou tirar os laticínios da minha dieta, beleza. Mas você vai estar restringindo o cálcio você vai estar restringindo uma fonte importante de gorduras boas, de, de proteínas boas. Então tem que ter cuidado, porque se você tirar de um lado, você tem que substituir do outro. Você tem que sempre fazer um ajuste para não, não faltar nada.
1: Hoje hoje em dia a gente vê é, uma indústria dentro dos exames, né? nessas Nas crianças, é, quando elas vão aos profissionais, hoje tem muitos exames. então os pais estão gastando de dinheiro com exames exames de imagem, exames de sangue é, e muitas vezes você pergunta, quanto tempo durou a, a consulta? Ah, meia hora, tia Carol. Uhum. Ah, então tá. Então eu queria que você colocasse aqui pra gente a importância de se fazer tantos exames, se é importante ou não, qual que é o seu raciocínio dentro disso, pensando nas restrições naquilo que pode ser identificado ou não e o quanto que o exame clínico né? a clínica também é muito importante.
0: É, na verdade na minha concepção tanto de nutricionista quanto de professor de outros nutricionistas é que a clínica ela é soberana ela é a mais importante a parte mais importante do processo o exame ele sempre entra como uma muleta ele sempre entra para me auxiliar e tirar uma dúvida ou esclarecer alguma coisa que eu não esteja vendo pela clínica é, o mais importante é que o exame entre só para confirmar ou descartar alguma hipótese que eu tenho obtido por meio da clínica. Eu costumo brincar. um profissional que ele pede um calhamaço de exame, uma lista gigante de, de coisas para avaliar, é porque ele está completamente perdido e não sabe para onde está indo. Então é muito mais importante uma conversa bem feita, um acompanhamento ao longo do tempo, do que exame caro que muitas vezes não tem nenhuma validade científica adequada. A gente tem hoje um comércio gigantesco de, é, de exames aí que cada dia... Que, que passa surgem novas é, novas terapias e novos novos exames aí que nem sempre estão realmente balizados de ciência nem sempre eles estão é, avaliando que realmente o que realmente acontece no ser humano.
1: É, então é, dá para colocar como premissa assim escolha um bom profissional pelo tipo de consulta que ele faz com você não pelo tipo de exame que ele pede. Com
0: certeza muito mais muito 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 mais Carol. É,
1: hoje tá, tá o, o contrário disso né então antes mesmo de chegar chegarmos profissionais os pais já, já têm que vir com os exames, eles já pegam o pedido, fazem o exame dois, dois meses antes para poder ficar tudo pronto e quando chega para o profissional é meia hora de consulta. Então, acho que é, esse impacto aí a gente tem que, tem que trazer, essa realidade acontece e, na verdade, a gente precisa desmistificar e realmente ser contra isso. Né? É, essa forma eu
2: me posiciono muito. Né? Eu, também, eu queria só tocar num assunto que eu acho que é bem relevante, principalmente para as famílias que eu acompanho, a questão da saúde do intestino.
0: Hum, intestino a gente vai precisar mais quatro horas, gente, falando de ah intestino aqui.
2: É, a gente tem que ver o que é. Nada. Então, assim, não tá eu tomando. acho. Tá, não tá não, Mas, é mas que... eu acho muito importante, porque toda vez quando se fala em protocolo, para autista, tudo, sempre entra nessa parte do intestino. Como avaliar que o nosso intestino está saudável ou não, ou que tem alguma necessidade de, de alguma mudança por isso.
0: Uhum. É, vou resumir a história toda aqui em alguns minutos O intestino antigamente ele era um, um órgão Que a gente chamava de absortivo Ele servia só para absorver os nutrientes Pronto e acabou Hoje em dia a gente trata ele como um órgão sensitivo Então o, o intestino ele é capaz de perceber As mudanças do ambiente Principalmente por causa da dieta E isso vai influenciar na saúde do corpo inteiro Número 1, um, o intestino ele produz várias substâncias Hormônios, aminoácidos E outras, outras substâncias mais que vão para o cérebro Então existe uma é, Na área da nutrição existe o que a gente chama de eixo é, cérebro-intestino. Os dois se comunicam muito e várias respostas em termos de comportamento, produção de serotonina, de dopamina, dependem da saúde intestinal. Segunda coisa, o intestino tem uma relação muito importante com a parte imunológica. tá? Ele é um dos principais órgãos que consegue controlar o seu sistema imune. E na maior parte das doenças, de qualquer tipo de natureza, é, existe um cunho imunológico muito importante. Elas geralmente vão acompanhadas de uma inflamação. E não é aquela inflamação de quando você bate o pé na cadeira e fica é, dolorida é uma informação que a gente chama de sistêmica, ou seja, no corpo inteiro e de baixo grau, que você não consegue perceber imediatamente, que ela demora alguns anos para aparecer e aí quando ela aparecer ela já vai trazer alguma doença junto. Então o intestino ele é, é fundamental em várias, na verdade eu não consigo lembrar de alguma doença que não tenha uma relação importante com o parâmetro intestinal, isso é um tópico bem legal de conversar.
1: Ah, então já fica aí a dica para o é. próximo podcast. A gente Podemos. falar dessa <risos> Bom, acho que é isso. Ficou mais alguma coisa aí, André? Acho que falamos tudo. Não, era mais ou menos isso. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Que a gente
0: é, falar? Acho que para. Acho que para a gente concluir, é importante sempre buscar um bom profissional que esteja atualizado. É... E isso é muito difícil hoje em dia. Até mesmo eu, quando fui procurar um médico algum tempo atrás, eu tive dificuldade. Então, conversem bastante, conheçam quem você está procurando. E eu sempre costumo falar que não é um gasto, é um investimento. Porque às vezes você vai num profissional que não está tão bem atualizado e o que você vai gastar de suplemento, de exame depois é muito mais do que a consulta com um bom, um bom profissional que vai trazer resultado. Alimento natural sempre, antes de tudo, se você simplesmente conseguir tirar tudo que é industrializado e voltar a comer, fruta, hortaliça, verdura, já vai ter um ganho muito grande em termos de saúde, mesmo que não tenha um acompanhamento de perto e sempre tenta avaliar as respostas específicas de cada um, não é porque... Para Fulano deu certo, que para você vai dar. E não é porque para Fulano faz mal que para você vai fazer. Então tenha cuidado, tenha essa percepção, principalmente para os pais em relação às crianças, de dar um alimento e tentar avaliar o que, que acontece depois. E aí levar isso para o profissional ajuda bastante na nossa conduta aqui dentro do consultório.
1: Que legal. Eu aprendo sempre muito com você, André. Eu acho que hoje não só nós, a gente não restringiu somente aqui. Sim. Acho que muitas pessoas vão aprender muito. Muito obrigada. Você é muito querido. Sim, é um prazer. É um, prazer. É um prazer. Obrigada. Que agradeço.
2: Pingado, o podcast de
0: entrevistas do Café Inclusão.